0: Ich begrüße euch heute wieder zu einem Speaker-Interview für den Lean Around the Clock 2022 Episode 10. Heute geht es um den Vortrag des gelernten Kaufmanns, Betriebswirts und Wirtschaftsinformatikers Björn Richardshagen. Er ist einer der gefragtesten BPM-Experten. Er selbst nennt sich BPM-Rationalist und ist seit nunmehr zwei Dekaden an der Schnittstelle zwischen Fachbereichen und Technik unterwegs und versteht sich als Übersetzer zwischen den Welten. Herzlich willkommen, Björn. Vielen Dank. Bevor wir zum Inhalt deines Vortrags kommen, habe ich eine Frage vorab. Warum BPM Rationalist?
1: Um, weil ich merke, dass das Thema entweder stark techniklastig getrieben wird, man verliebt sich da ein bisschen in Technologien, um, oder aber man ist da sehr abwehrend gegenüber diesem Thema und uh, die Idee ist eigentlich die Vorteile, beider Nutze, also beider Seiten zu nutzen, menschlich ausgeführte Prozesse in Verbindung zu bringen mit technisch, IT-technisch ausgeführten Prozessen um, und das irgendwie sinnvoll miteinander zu vereinen. Uh, das ist meist die Herausforderung in den Unternehmen und da eben wieder die Brücke zu bilden, ähm, wie ich es in verschiedenen Kontexten in den letzten Jahren immer wieder tun durfte.
0: Ja, als ich zur Vorbereitung des Interviews äh, deinen Text auch gelesen habe, habe ich mir selber so gedacht, er tut genau das, was ich immer hinterfrage, was man tun sollte. <lacht> also es ist schon mal schön zu wissen, dass es Menschen da draußen gibt, die eben diese Brücke schlagen und das auch mit Leidenschaft tun. Mhm. In deinem Vortrag... Prozesse modellieren ist langweilig, nichten, es ist die Grundlage für Digitalisierung. Sprichst du über die Prozessmodellierungssprache Business Process Model and Notation kurz BPMN. Wer glaubst du findet Prozessmodellierung langweilig und warum?
1: Ich hole da kurz ein bisschen aus. Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets und habe bei einem Maschinenbau-Zulieferer gelernt und da gab es ein Qualitätswesen und da gab es dokumentierte Prozesse und damals ging noch irgendwie ein Ordner durch das Unternehmen, auf dem man auch notieren musste, dass man diese neuen Prozesse, die da gegebenenfalls ausgerollt wurden, auch wahrgenommen hat. Und dann gab es da immer so schöne Flussdiagrammdarstellungen Darstellungen und tatsächlich. Niemand hat die interessiert. Die sind einfach unglaublich langweilig gewesen und das ist mal irgendwo nur Papier gewesen und alle wussten, in der Praxis äh, läuft es sowieso nicht so, äh, wie es da idealtypisch häufig äh, auf Papier gebannt wurde. Äh, inklusive der Limitierung auch eines A4-Blatts äh, hat man da ganz häufig so ein bisschen an der Praxis vorbei hübsche Bilder gemalt. Ähm, ich glaube, da hat sich in der Zeit eine ganze Menge getan, äh, sicherlich auch bei den äh, QM-Leuten. Ähm, Zumal wir ja mittlerweile auch wahrscheinlich nicht mehr auf DIN A4 irgendwie unsere Prozessmodelle bannen. In der IT ist aber parallel eine ganze Menge passiert und wir haben mittlerweile Fähigkeiten in der IT entwickelt, die eben nicht nur eine Visualisierung von Prozessen ermöglichen, sondern zusätzlich auch noch eine technische Ausführung dieser Prozessmodelle. Damit einhergehend sind diese Modellierungssprachen präziser geworden und gleichzeitig aber auch zugänglicher für ganz viele Zielgruppen. die BPMN findet heute Anwendung bei Ingenieuren, bei it lern bei Kaufleuten im Fachbereich ähm, und ist so zur, ja, zur sprachlichen Brücke zwischen den Bereichen geworden bezüglich der Prozesse. Ich rede immer von einer lingua franca für die Prozessmodellierung, ähm, die, wie gesagt, eigentlich alle Unternehmensbereiche mittlerweile durchdringen kann und nicht nur für Spezialisten gedacht ist.
0: Ich muss ja sagen, ich habe BPMN auch noch gelernt und durfte in der Klausur mit Bleistift das Ganze tun und ich durfte nicht radieren. Also es musste höchst akkurat sein. Mhm. Und ich kann auch nicht verstehen, warum heutzutage diese Sprache nicht angewendet wird. Also für mich gibt es nur das. Ich finde das super klar. Ich finde das eindeutig und verstehe nicht, warum es nicht jeder macht. Das führt mich gleich zur zweiten Frage. Woran glaubst du liegt es, dass BPMN immer noch teils unterschätzt wird trotz dass es bereits ISO-Standard geworden ist.
1: Ich würde da ein Stück weit widersprechen wollen. Es ist gar nicht so, dass es noch nicht genutzt wird. Es gibt einige Branchen, in denen die BPMN nicht mehr wegzudenken ist. Also in all den Branchen, wo wir über standardisierte, häufig wiederholte Prozesse reden, wie beispielsweise im Banking, im Versicherungsumfeld, im Telekommunikationsumfeld, aber durchaus auch in verschiedenen anderen Industrien, im Logistikbereich, ähm, findet die BPMN durchaus Anwendung ähm, und ist mit Sicherheit heutzutage die weit verbreitetste Modellierungssprache, ähm, ich denke, auf diesem Planeten tatsächlich. Ähm, es gibt aber immer noch Bereiche, in denen das Potenzial einfach noch nicht erkannt ist. Ähm, man muss sich da ein bisschen mit beschäftigen. Sobald man da den ersten Schritt rein gemacht hat, ist meine Erfahrung, gewinnt man da auch mehr Interesse dran und äh, sieht dann auch die entsprechenden Möglichkeiten. Ähm, wir diskutieren ja heute immer um das Thema Digitalisierung irgendwie rum und äh, wenn wir über Digitalisierung reden, dann müssen wir am Ende irgendwie darüber reden, was bringt das denn eigentlich für meine Organisation? Äh, die Leistung in der Organisation wird in der Regel durch Prozesse erbracht und wenn ich über Digitalisierung nachdenke, dann muss ich auch immer über Prozessdigitalisierung nachdenken und die BPMN ist da einfach ein exzellentes Vehikel, die verschiedenen multidisziplinären Ansätze zusammenzubringen, an einen Tisch zu bringen und kluge Ideen zu entwickeln, wie zukünftig die Leistungserbringung durch Prozesse erfolgen kann.
0: Worin, glaubst du, liegt das größte Potenzial bzw. die größte Power von BPMN und weshalb du sagen würdest, es sollte grundsätzlich jeder und überall nutzen?
1: Recht knapp auszudrücken, die grafische Visualisierung macht es zugänglich für jeden, die syntaktische Präzision dieser Modellierungssprache gibt halt mehr Möglichkeiten als nur eine Visualisierung, sondern eben auch die Ausführungen in unterschiedlichen Bereichen.
0: Was möchtest du den Zuhörenden mitgeben, damit sie genau zu deinem Vortrag am 17. März kommen?
1: Ich äh, würde gerne einen Einblick geben äh, in die Möglichkeiten, die daraus entstehen. Es ist halt mehr als nur Kästchen und Pfeile. Ähm, ich will ein bisschen darauf hinweisen, wo vielleicht die Probleme der alten Welt sind, was, welche Probleme wie oder wie man die durch die BPMN entsprechend lösen kann und auch, was daraus folgt. Also ich kann sie für die Automatisierung nutzen, haben wir festgestellt oder gerade besprochen. Aber das ist ja nur der Anfang. Also dadurch, dass ich Prozesse ausführe, habe ich auf einmal einen Prozessbezug in meiner Datenhaltung beispielsweise. Ich kann daraus lernen, ich kann diese Buzzwords bedienen, die heute noch niemand so richtig einordnen kann, nämlich... Intelligenz, ja, ob die jetzt künstliche oder natürliche Intelligenz ist, sei mal dahingestellt. Ja, aber ich kann eben durch Prozessausführung auch lernen für meine zukünftigen Aktivitäten in der Organisation und das einfließen lassen in das, was wir eigentlich so kontinuierliche Verbesserungen nennen. Die ist in der Vergangenheit in meiner Wahrnehmung häufig im fachlichen Prozess erfolgt aber nicht so sehr in den technischen Systemen. Die hat man ein Stück weit als unumstößlich wahrgenommen oder zumindest nur als sehr aufwendig zu verändern. Und mit der BIP im N sind da jede Menge Möglichkeiten entstanden, das zu vereinfachen und zu beschleunigen.
0: Hervorragend. Danke für diese Ausführung nochmal. Dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, als mich bei dir zu bedanken, lieber Björn, und wir sehen uns dann am 17. März auf der Bühne.
1: Gerne, danke. <lacht>
0: Und Tickets für das bundeste und größte Lean-Event in Deutschland gibt es unter leanbase.de slash LATC slash Anmeldung. Und verpasst nicht, wenn wir uns alle im März 2022 in Mannheim wieder treffen.